0: So, hallo in die Runde, herzlich willkommen hier im PK-Raum im Bank Bankpark. Es ist Matchday-1, wie man so schön sagt, vor unserem UEFA Europa Conference League Heimspiel gegen den PAOK FC aus Thessaloniki begrüßen. Die Pressevertreter natürlich hier aus Hessen und auch die griechischen Kolleginnen und Kollegen hier in Frankfurt. Ist ein bisschen kühler als bei euch zu Hause, aber ihr seid ja gut eingepackt. Hallo Dino, hallo Hugo, schön, dass ihr da seid. Ihr werdet gleich die Fragen der Journalisten beantworten. Dino, worauf wird es morgen ankommen in diesem letzten Gruppenheimspiel für unsere Eintracht?
1: Ja, es ist wichtig, dass wir an die Leistungen anknüpfen, die wir im Hinspiel gezeigt haben. Es geht immer in jedem Spiel darum, eine gute Disziplin auf den Platz zu bekommen, eine gute Struktur zu haben im eigenen Ballbesitz, da natürlich auch technisch sauber zu sein, aber genauso auf der anderen Seite auch eine gute Emotionalität, eine gute Intensität gegen den Ball, so wie wir es gegen gegen den VfB eigentlich in in beiden Halbzeiten hatten. Was die Defensive betrifft, was die Offensive betrifft, haben wir dann in diesem Spiel dann in der ersten Halbzeit das sehr gut gemacht, in der zweiten nicht mehr ganz so gut. Und das gilt dann auch natürlich in jedem Spiel, aber jetzt speziell für das Spiel morgen, weil wir wissen auch um die Bedeutung des Spiels, wir wollen es unbedingt gewinnen, wir wollen auf Platz 1 und wollen diesen Platz auch behalten. Und da gilt es natürlich, die Offensivleistungen auch über 90 Minuten zu zeigen.
0: Unser Spieler Hugo Larsson heute, unsere Nummer 16, wird eure Fragen auf Englisch beantworten, aber ihr seid ja auch alle sehr englisch affin, von dem her auch kein Problem. Hugo, what's your personal feeling before tomorrow's game?
2: Uh, it's good feelings and uh, this is one of the reasons why why I come to Frankfurt to play this kind of game. So I really look forward to it. Now um, the game against Stuttgart was uh, a little bit of a disappointment. Of course, we wanted to win, but uh, we couldn't do that. So now we have to take revenge on uh, that game, but also on Pauk since we, uh, we didn't win
0: over there. So uh, it's going to be a, a good evening tomorrow. Thanks, Hugo, for your first statement. Dann kommen wir zu euren Fragen an die beiden. Starten vorne bei Christopher Michel
3: von Sport 1. Ja, hallo Dino. Ähm, heute hat die Fans sehr leicht und wahrscheinlich auch dich, Robin Koch, wieder auf dem Feld äh, beim Training. Auch gestern ähm, soll er ja schon Teil des Mannschaftstrainings absolviert haben. Wie sieht der Comeback-Plan beim aus? Wann kannst, wann siehst du ihn wieder auf dem Feld?
1: Bei Robin sind wir vorsichtig optimistisch, dass er am Sonntag wieder zum Kader gehören wird. Ähm, wie es mit der Spielzeit aussieht, müssen wir jetzt mal schauen. Er hat jetzt am morgigen Tag nochmal eine intensive Einheit, eine individuelle Einheit. Und schauen, wie er es dann verkraftet. Aber das sieht im Moment sehr gut aus. Ähm, und wir sind da, wie gesagt, vorsichtig optimistisch, dass wir ihn am Sonntag dann wieder bei der Mannschaft haben werden.
0: Ingo Dürstewitz von der Frankfurter Rundschau.
4: Ja, Dino, wie ist das denn mit dieser offenen Rechnung? Du hast selbst direkt nach dem Spiel gesagt, die können sich auf einen heißen Tanz einstellen. Ähm, es war ja einiges los nach dem Spiel. Wie sieht's denn da aus? Ist da noch so eine Emotionalität da, ähm, was man der Mannschaft mitgibt? Oder muss man sie eher zügeln?
1: Ja, es ist ja so, dass ich bin ja relativ zeitnah dann auch drin gewesen nach, den, nach dem Spiel, nach dem Abpfiff. Ähm, da waren die Jungs halt natürlich ein Stück weit mehr involviert. Ähm, und ich glaube, dass es schon irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf noch drin ist, was da passiert ist. Aber grundsätzlich ist es für uns auch wichtig, ähm, mit einer guten Emotionalität ins Spiel zu gehen, klar, aber auch mit einem kühlen Kopf. Und es geht uns auch nicht um irgendeine Revanche, sondern wir wollen einfach morgen ein gutes Spiel machen. Wir wollen auf Platz eins. Und wenn man halt dann sieht, wie die Verhaltensweisen waren von von einigen Offiziellen dort, dann brauche ich das nicht bewerten. Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn er sich so benehmen möchte, dann kann er das gerne tun. Das hat aber nichts damit zu tun, wie wir uns jetzt auf das Spiel morgen vorbereiten. Wir wissen, dass wir ein richtig gutes Spiel da gemacht haben, müssen ein bisschen besser sein bei defensiven Standards, müssen eine ähnliche Leistung auf den Platz bringen. Wir haben uns in den letzten Wochen extrem gut entwickelt. Natürlich ist es auch so, dass wir gegen eine Mannschaft von PAOK spielen, die bis jetzt auch in der Saison hier hervorragende Leistung gebracht haben. Wir wissen, dass sie offensiv extrem gut sind, was Give-and-Go-Aktionen betrifft, was das Spiel im letzten Drittel betrifft. Da sind sie extrem spielfreudig. Das haben wir im Hinspiel überragend gut im Griff gehabt. Und das ist halt auch morgen wieder ein Schlüssel, dass wir das gut verteidigen und ebenso gut auch angreifen, die Chancen nutzen. Da bin ich auch optimistisch, dass wir morgen das Spiel gewinnen. Ulrika Sickenberger von der BILD-Zeitung.
5: Ja, hallo Dino, hallo Hugo. Ähm, die Fans diskutieren gerade, äh, ob sie morgen boykottieren. Hast du, habt ihr Angst, ähm, dass euch die Stimmung dann da abhanden kommt?
1: Ich habe mich am Wochenende schon mal kurz dazu geäußert. Grundsätzlich, was ich auf jeden Fall mal noch loswerden möchte, ist, dass... Ähm, ich allen Menschen, die sich da jetzt am Samstag verletzt haben, mal gute Besserung wünsche. Egal, ob das jetzt die Polizistenseite ist, ob das unsere Fans sind, ob das unbeteiligte Opfer sind. Ich hoffe, dass jeder da wieder relativ schnell gesund wird. Und dass du dann als Fan natürlich dann nicht in der Kurve stehst und die Mannschaft so supportest, wie du es normal tust, wenn Freunde und Kollegen von dir irgendwo ein Stück weit eine Verletzung erlitten haben. Das ist doch völlig selbstverständlich. Ähm, und deswegen ist meine Aussage auch verständlich, wenn ich dann sage, dass wir natürlich mehr Energie haben, wenn die Zuschauer uns unterstützen. Das ist doch selbstredend. Ja, deswegen äh, sind wir heimstark. Deswegen ähm, macht es uns auch extrem viel Spaß, hier in dem Stadion zu spielen ich habe mich jetzt damit gar nicht beschäftigt und am Ende geht es natürlich auch darum, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die ich selber in der Hand habe und das ist halt die Vorbereitung auf das Spiel morgen, das ist meine Mannschaft und wir werden gut vorbereitet sein, die Jungs machen einen guten Eindruck, die Stimmung ist ist gut und jetzt gilt es einfach darum, das auf den Platz zu bekommen und dann was dann morgen im, im Blog passiert, ich weiß es nicht. Ich kann nur appellieren an jeden, der ins Stadion kommt, dass wir alle eine friedliche Atmosphäre wollen, dass wir alle die Unterstützung von unseren Zuschauern wollen. Und dann wollen wir das auch mit einer guten Leistung zurückzahlen.
0: Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk.
4: Würde gerne in die gleiche Richtung gehen. Um, vielleicht auch an Hugo. Um, uh, when you're thinking back to the game on on, on uh, Saturday and the start, the beginning of the game and that there was no atmosphere in the stadium, um, are you prepared for tomorrow that it could be the same thing? I
2: think uh, the game against Stuttgart is uh, behind us now and we hope that uh, together with the the supporters we can create a, a good atmosphere and hopefully we can play a good game and and win tomorrow that's that's our main goal at the moment so uh, we have put that behind us and focus on the game tomorrow
0: Sonja Paul von Hetradio FFH.
5: Ich habe dann tatsächlich erst nochmal wieder eine rein sportliche Frage, Dino, du hast so schön äh, vorhin gesagt, ihr wollt auf Platz 1, würdest du äh, dieses Spiel dann morgen Abend auch schon als eine Art Endspiel titulieren, wenn man es mal zuspitzt?
1: Ja, also das, die Bedeutung des Spiels ist ja glaube ich jedem klar, also ähm, wir wissen, dass äh, Paok dann im letzten Heimspiel Helsinki hat, ähm, die jetzt auch gefühlt keinen Rhythmus mehr haben und trotzdem muss das Spiel natürlich auch erstmal gespielt werden. Wir haben dann auch in Helsinki gesehen, dass es dann tatsächlich nicht so einfach ist, gegen diese Mannschaft zu gewinnen, aber wir wollen natürlich unser Schicksal in den eigenen Händen haben und deswegen wissen wir, dass wir das Spiel morgen gewinnen müssen und wir wollen es auch gewinnen und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das mit einer guten Leistung auch tun werden.
3: Christopher Michel. who um, you haven't missed uh, one minute in the last nine Bundesliga games. Um, are you surprised how fast you developed in the Bundesliga? Um, first of all, I have to say thank you to
2: Dino. Maybe <laughs> uh, no, uh, yeah, a little bit surprised. Of course, I, I had high expectations on on the league and on myself when I come here, but that I have uh, settled in this quick. Um, I think has surprised almost everyone, I would say, uh, but yeah, I'm feeling good at the moment and and I get the trust from not only Dino but the whole coaching staff and the whole uh, squad, which helps me a lot um, and yeah, I'm very much enjoying myself at the moment uh, and I hope that we can uh, meet together with the team, keep on going like this.
0: Peter. Kollegin aus Griechenland in der letzten Reihe. Uh,
5: hello, Coach, are you looking for a revert against Park tomorrow?
1: Excuse me, one again. Are
5: you looking for a revert against Park tomorrow?
1: No, um, it's a game. We want to win this game. We play at home um, in a fantastic stadium with a top support. Um, we know that we will play a very good opponent um, with a lot of quality. We know that they only lost two games in the whole season. We are um, prepared for for a big game, and um, we are confident also that we we will make a good game tomorrow. And uh, we are also confident that we win the game.
0: sehr, Michel.
2: Uh, we've been reading and listening and hearing around that there is a high interest for a different player, not a Pauk player, but. Uh, For uh, this year, I need this. Uh, would you like to give us a comment on that? Do you know anything about it?
1: For sure, I know this player, but um, I learned uh, a lot also last season when the coach spoke about players who were under contract in other clubs. So um, it's a good player for sure, but I think it's, uh, it deserves the respect that I don't talk too much about him because now we are focused on on a big game tomorrow and. We were facing also very good players tomorrow in the Pauk Team and that is a thing for the future and it's not the right moment to speak about it now.
0: Jetzt aber Christopher Michel.
3: Um, Dino, wenn er nochmal auf diese 1 zu 2 gegen Pauk zurückblickte, habt ihr ja eigentlich trotz der Niederlage gar kein so schlechtes Spiel gemacht und dann auch eigentlich eine ganz gute Serie gestartet jetzt gegen Stuttgart äh, bis zum Stuttgart-Spiel. Würdest du sagen, das war trotzdem ein Knackpunkt in eurer Entwicklung, hin in die richtige Richtung? Habt ihr da so eine Art Wagenburg-Mentalität auch aus der Wut heraus nach den Szenen da entwickelt?
1: Ja, ich glaube, das war vielleicht so ein, so ein bisschen eine Mischung aus allem, weil, weil wir, wie gesagt, dort... Nicht ganz so bescheiden auftreten. Ich glaube, dass wir da ein echt gutes Spiel gemacht haben mit 18 zu 4 Torschüssen, ähm, mit deutlich mehr Ballbesitz. Ähm, der Gegner war, glaube ich, zwei, dreimal vor unserem Tor. Insgesamt nur vier Torschüsse, zwei davon sind 10 Meter übers Tor gegangen und der eine und die anderen beiden waren drin. Ähm, ich glaube, dass es uns geholfen hat, grundsätzlich, dass wir dort ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, dass es uns geholfen hat, wie wir mit der Niederlage umgegangen sind, weil sie extrem bitter war. Und es glaubt glaub tatsächlich auch, dass es uns geholfen hat, dass die Tumulte dann am Ende auch waren. Weil dann ist die Mannschaft vielleicht noch mal ein Stück enger zusammengerückt. Auch Spieler wie Luca Salario war auch dabei, der ja in dem Fall äh, grundsätzlich unbeteiligt war, weil er, ähm, glaube ich, auf so einem Technical Seed war, so ein bisschen außerhalb. Und trotzdem war er dann auch irgendwo gefühlt mittendrin. Und es hat dann schon gezeigt, dass dass die Jungs da, dass jeder für den anderen da ist. Und dann kam natürlich noch so ein Stück weit so eine Ungerechtigkeit dazu, dass dann Trapo die rote Karte kriegt. Und ich glaube schon, dass uns das in der Summe ähm, geholfen hat, diese Entwicklung dann auch so zu nehmen, ähm, wie wir es jetzt bis jetzt gemacht haben. Und ähm, wir wollen aber noch mehr, wir wollen weiter. Das war jetzt wie gesagt Ergebnistechnik gegen Stuttgart ein Rückschritt, und wir wollen jetzt äh, wieder angreifen und wollen eine neue Serie starten. Wissen natürlich auch, dass es sehr schwer wird morgen, aber sind trotzdem zuversichtlich.
0: Sonja Paul.
5: Hugo, you just finished the training session before the press conference and we had some very troublesome weather conditions with all the snow. I guess you're probably more used to kind of training in, in, in that kind of conditions. How was it and how was it for the for your team players who are probably not as much uh, used to uh, training in the snow?
2: Yeah, I think it's, it's worse for them than for me. I'm used to this, so... Uh Yeah, I've been training in snow now for uh, maybe 18, 19 years, so I uh, I am the last person to complain about this. I I like it. So, uh, yeah, it was good. No, 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 no. No, uh, no excuses.
0: Ingo <laughs> Godostewitz.
4: Dino Mario Götz war jetzt viermal nicht in der Startelf. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er es das morgen sein wird?
1: Mario ist immer ein Startelf-Kandidat. Er hat jetzt äh, ordentlich trainiert. Er hat ein sehr gutes äh, Spielersatztraining auch gehabt, dann am Sonntag nach dem Spiel jetzt gegen VfB. Ähm, wir haben, äh, bevor dem, äh, vor dem Spiel, haben wir auch gesagt, dass wir gucken müssen, wie wir ihn dann in die Belastung ähm, reinbekommen. Ähm, und es ist schon möglich, dass er morgen startet. Die Option ist auf jeden Fall da.
0: Sonja.
5: Dann so gesehen, nur noch mal der Vollständigkeit halber personell nachgefragt, gibt es äh, noch irgendwelche Ausfälle für morgen oder ist alles ansonsten okay? Mal abgesehen von Robin und Seppel, der ja auch noch klar
1: ist. Ja, Jens, äh, Peter Hauge hat äh, mit dem Rücken eine kleine Problematik, also nichts Gravierendes, aber zumindest mal, Dahingehend so gravierend, dass er morgen auch nicht im Kader sein kann. Das ist jetzt kurzfristig auch ausgefallen, dann vor dem Stuttgart-Spiel. Und bei Timmy Chandler hat es heute im Training auch nicht so ganz gut ausgesehen. Hat ein bisschen muskuläre Probleme in der Wade und es wird für morgen auch eher sehr eng.
0: Ingo.
4: Wenn man jetzt die ganzen Surroundings nochmal nimmt von dem von dem Stuttgart-Spiel, also ähm, Tor in der ersten Minute, Tor in der 47. und dann diese gespenstische Atmosphäre irgendwie mit nur Stuttgart-Fans im, im Frankfurter Stadion, hat das denn äh, in der Rückblende bei dir, hat das Einfluss gehabt auf die Mannschaft? Also lässt sich dieses Spiel eigentlich sauber ähm, bewerten?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, dass man zuerst mal bei sich selber anfängt und dass wir bei uns anfangen, was wir hätten besser machen können. Ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich in der ersten Halbzeit sehr viel richtig gemacht haben, ähm, haben bei den Gegentoren zweimal nicht ganz so gut ausgesehen. Man kann die besser verteidigen, aber es war auch gut gespielt. Und in der zweiten Halbzeit war es dann einfach nicht mehr so, wie, wie wir das uns vorgestellt haben. Und ich habe das auch in der Analyse mit den Jungs gesagt, dass wir extrem viele Dinge richtig gemacht haben, aber eben auch manche Dinge nicht gut genug, sonst hätten wir das Spiel gew gewonnen, weil es war einfach auch möglich. Aber wir haben dann halt in den, in den entscheidenden Aktionen dann auch nach vorne, wir hatten in der ersten Halbzeit Ansgar, glaube ich, zweimal in der, in der Box, in der 1 gegen 1 situation Wir hatten einmal den Flügeldurchbruch dann auch mit Ansgar, wo er Philipp mitnehmen muss in so einer ähm, überlaufenden Aktion. es ähm, wäre auch eine Top-Torchance gewesen. Wir haben dann auch immer wieder mal eine Entscheidung getroffen, die nicht ganz so gut war. Und deswegen haben wir das Spiel auch dann am Ende verdientermaßen nicht äh, für uns entscheiden können. Und äh, das muss das Learning sein. Ähm, aber wir haben nach dem Premienspiel ein paar Dinge angesprochen, was äh, Struktur und Intensität im Pressing angeht. Das war in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut, weil der VfB äh, unter Druck die Mannschaft ist, die äh, mit am besten rausspielen kann. Und das haben sie gegen uns fast nie hinbekommen, ähm, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Ähm, klar waren sie auch vorne, aber Deswegen haben wir da viele Dinge schon gut gemacht, aber natürlich manche Dinge in der Offensive, so wie ich halt schon gesagt habe, eben nicht nicht gut genug, um dann halt auch so ein Gegner, der mit Sicherheit nicht aus Zufall jetzt da oben steht, ähm, nicht gewonnen. Und ähm, es gilt einfach, diese Dinge dann nochmal ein Tick äh, sauberer auszuspielen, die Dynamiken noch ein bisschen mehr auszunutzen und dann ähm, werden wir solche Spiele in Zukunft auch gewinnen. Tim Brockmeier.
4: Aber ist dann das Learning auch, dass man eben sich von solchen äußeren Umständen versucht, nicht beeinflussen zu lassen? Kann man das überhaupt? Also kann man morgen sich auf ein Spiel vorbereiten, wo es vielleicht dann wieder ruhig ist und dann nicht mit großen Augen in die Zuschauer guckt, sondern sich auf das konzentriert, was vor allem auf dem Platz ist?
1: Also es hat ja immer alles irgendwo ein Stück weit Einfluss auf jemanden. Ne? Ähm, klar, es ist es ist immer natürlich schwierig, wenn ich jetzt als Trainer darüber spreche, weil nachher kann es immer so ein bisschen ausgelegt werden, dass Entschuldigung und es wurde mir ja eh schon vorgeworfen, dass ich gesagt habe, dass die, die, die Stimmung nicht ganz so gut war. Und, ähm, aber es ist halt einfach so, dass es uns extrem hilft. Es hilft nicht nur uns, es hilft jeder Mannschaft auf der Welt, wenn du zu Hause spielst und deine Zuschauer dich maximal unterstützen. Ich habe auch, wie gesagt, eben das Verständnis ja geäußert, dass das am Samstag jetzt nicht der Fall war. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, was jetzt morgen ist, wir müssen es schauen, wir, ähm, wir müssen uns auf uns fokussieren und natürlich war es nicht hilfreich am Samstag, das ist auch logisch. Ich ähm, glaube, da müsste man die Jungs vielleicht fragen, aber wenn du als Spieler äh, auf dem Platz stehst und du jetzt äh, schon so oft hier zu Hause vor dem Publikum gespielt hast, da wirst du natürlich auch nochmal mit Energie ähm, befüllt. Und hast nochmal vielleicht so diese extra Luft, die dann irgendwo ähm, dir diesen Auftrieb gibt, um dann so ein extrem schwieriges Spiel wie gegen den VfB zu gewinnen. Das hat natürlich auch ein Stück weit gefehlt, das ist da logisch. Hartmut Scherzer, bitte.
4: Ich will dann gleich die Frage weiter leiden how important is it for a player? How important is it for you self the support of the fans? How big is it? How important is it?
2: Yeah, it's it's uh, it's a big difference, of course. Uh, it's uh, it uh, can sometimes make you make you run and fight the extra percent that you that you need in tough games. Um, so, of course, it uh, it helps us a lot if we have the supporters in our back. Uh, and I hope that we can
0: create this atmosphere tomorrow. Habt ihr noch Fragen? Bitte schön abschließend, Sonja.
5: Hugo, I remember when you came here for the first press conference, when you were introduced, you said um, that you were a bit scared of Attila. Has this uh, <laughs> has this uh, uh, has this disappeared by now, as you have probably met him quite a lot of times by
3: now?
2: Uh, a little bit yes. Um I still want to try to have him on my back one time, but I'm not there quite yet. But uh, in the future, maybe yes.
0: Ja. <lacht> yeah. Sehr gut. Dann danke euch, danke an Dino Topmiller und Lasson. Eintracht Frankfurt gegen Park Saloniki morgen um 21 Uhr geht's los im Deutsche Bank Park live auf RTL im Free TV und im Stream auf RTL Plus natürlich auch im Audiokommentar bei den Kollegen von Eintracht FM. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Shh. <sighs>